0: O livro está aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Leir Félix e hoje a gente vai encerrar né, essa nossa maratona pelo universo dos monstros. Com ninguém mais, ninguém menos do que Godzilla A gente vai falar sobre o filme de 1954, o né, um filme japonês E vai ser um papo bem bacana né? Já prevejo aqui a gente fazer umas discussões políticas né, Já que o filme ele tem essa, essa pegada é, nele Então já tô vendo um episódio muito foda E para falar sobre esse filme, temos aqui da casa o Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus?
1: Tudo bem, Euler? Seja bem-vindo, Rodolfo é, Cara, é sempre um prazer falar sobre o cinema japonês aqui tô empolgado.
0: É isso, não tem piada hoje, então no final do, do episódio a gente vai saber se ele continua ou não, na próxima semana. É, temos aqui também ele, né, o Matheus já falou aí, ele já é de casa também, o Rodolfo Stank, tudo bem, Rodolfo? Fala aí,
2: Euler, fala Matheus, obrigado por me receberem aqui pela, sei lá, 59ª vez, sempre um prazer discutindo e hoje a gente vai falar sobre o meu filme, um dos meus filmes favoritos da vida.
0: É isso. A gente já falou, né, de, um, de outro filme favorito seu que também é o a Noite dos Mortos Vivos, né, com sua participação. Se a gente,
2: se a gente fizer, se nós fizermos um programa sobre Superman uh, do Richard Donner e Jurassic Park uh, do Steven Spielberg, eu provavelmente vou ter falado dos meus quatro filmes favoritos. Nesse momento, já faz bastante tempo que eles são meus quatro filmes favoritos, mas essas coisas são intercambiáveis, né? Mas é porque, enfim, é sempre uma, um, um prazer poder discutir. De coisas que eu gosto, com gente legal. É
0: isso. Então a gente, a gente vai falar sobre Godzilla. Godzilla, né? É um filme de 1954, né? Ele conta a história de um gigantesco reptil mutante, né? Que surge depois de vários testes nucleares, né? E essa criatura ela acaba criando um rastro de destruição e começa a ir em direção a Nada mais, nada menos do que Tóquio, né? Que corre né, uma chance de ser completamente destruída por esta criatura. É, só pra dar essa sinopse, né? A gente já consegue tirar muita coisa, né? Porque o filme é de 54, né? Da década de 50, então já é pós-segunda guerra mundial. E teve um evento, né? Que todo mundo sabe, né? Eu acho que mesmo as pessoas com péssima memória devem ter estudado isso na, na, no ensino médio, no ensino fundamental, ou ter visto isso em algum outro momento, né? Que é o atentado, né? A Hiroshima e Nagasaki, né? Com bombas nucleares. Então, a gente vê... Né, Não nesse... foi um
2: atentado, foi um ataque, né?
0: ataque, é. é... Então, a gente já tem né, essa... Essa, essa essa leitura né porque de fato o filme ele já ele já começa dialogando sobre essas questões de, de testes nucleares né então é, eu acho que seria legal a gente já começar um pouco falando sobre esse contexto histórico né que que, que Godzilla, ele se encontra ali na, na década de 50. Então, já deixo aberto aí para suas considerações.
2: É, bom, esse filme foi dirigido por um diretor chamado Ishiro Honda, Ishiro Honda né, que é um, um diretor é, que, enfim, já tinha alguns filmes produzidos antes... Uh, desse, desse período Antes de dirigir o Godzilla E ele foi produzido por um estúdio chamado Torro, né? A Torro, ela é mais ou menos Conhecida no ocidente, não só pelos filmes Do Godzilla, mas também pelos filmes do Kurosawa E, inclusive Godzilla foi lançado Junto uh, No mesmo ano que os Sete Samurais né? Então um meio que é, contemplou o outro, assim existe até uma lenda de que a Torre estava quebrada, e aí esses dois filmes salvaram ela é da falência, mas isso não é exatamente verdade, porque, enfim, a Torre era um estúdio muito produtivo desde a década de 30, uh, no Japão, né? E esse eu acho que são, é um momento que a Torre ultrapassa esse limite e começa a expandir esse... Enfim, fura a barreira é, internacional e começa a levar seus filmes uh, para outros países, né? especialmente o Godzilla e os Sete Samurais. Né? E ele é um filme que foi inspirado de fato pela guerra. Né? Reza a lenda ou a história que se conta, pelo menos e que todo mundo que enfim, vai pensar a narrativa do Godzilla vai contar que o Ishiro Honda visitou ou Hiroshima ou Nagasaki, não me lembro exatamente qual dos dois, e queria contar uma história sobre aquela experiência né, de ver aquela cidade completamente devastada e destruída e falar um pouco sobre essa força da natureza absolutamente destruidora. E aí ele é bastante influenciado por um filme que foi lançado em 1952, salvo algum engano, é, que se chama... 1953, que se chama uh, The Beast from 2000 Fatons, aqui no Brasil, ele se chama O Monstro do Mar, se eu não me engano, que é um filme uh, que, tem o, que é baseado num conto do Ray Bradbury e que tem efeitos especiais... É, do Ray Harryhausen, e esse é um filme que conta a história de um lagarto que sai do mar e começa a destruir a cidade, muito parecido, inclusive, com uh, o que se tem em Godzilla, embora seja um filme muito mais alegre, né, no sentido de, embora ainda tenha um monstro que destrói e tal, ele é um filme que não é tão é, pesado, em termos dramáticos, e não é sobre destruir tão. E Destruição é catástrofe, né? Não é um filme sobre é, os erros que nós tomamos enquanto seres humanos e precisamos pagar por isso, assim, pelo menos. E, e aí o Ishiro Honda viu esse filme e viu, acho que teve um, um relançamento no Japão na década de 50, é, do King Kong também, Uh, no início da dec... isso, bem no início da década de 50, ele pegou esses dois filmes e falou vou criar alguma coisa que misture que possa ser essa metáfora sobre a destruição e que fale sobre esse Japão em pedaços que nós temos que foi produzido por essa questão por essa bomba nuclear, né e aí ele cria essa narrativa dessa criatura que surge uh, do mar, né, uh, de testes nucleares, que é uma criatura que estava ali adormecida e que destrói tudo por onde ela passa, assim, né, então uh, uh, o filme tem mais ou menos essa gênese, né, e, e o filme se torna um estouro de enfim, de, de bilheteria é, acho que eu salvo algum engano meu, o segundo filme mais visto no Japão daquele ano, mas ele é um filme que é absolutamente elevado para os Estados Unidos uh, sei lá, alguns anos depois, sendo refil refilmado com algumas cenas refilmadas né, porque eles acham tão bons os efeitos visuais uh, do filme que eles refilmam é, colocando um ator americano, que é o vilão, inclusive, do Janela Indiscreta, um ator cujo nome eu não me recordo, não sei se está aí na, na, na cola de vocês, mas e aí eles fazem esse filme por isso, né? E é bem engraçado pensar essa coisa dos efeitos visuais, porque o Ishiro Honda e, o, e a Torro como um todo queria fazer esse filme em stop motion porque eles eram muito impressionados por essa técnica que foi popularizada pelo Willis O'Brien no, no cinema americano que é o, o técnico de efeitos especiais do King Kong e que foi enfim levado a um novo patamar pelo Ray Bradbury né que é um cara que é, enfim aprendeu sozinho e basicamente se tornou sinônimo uh, de bons efeitos em stop motion né e eles não tinham dinheiro para isso então eles criaram essa técnica que ele chama de suitmation, suit motion, uma coisa assim, que é, é, é você consistir em colocar uma pessoa vestida do monstro e aí colocar o monstro destruindo uma maquete, né? Que foi muito bem conduzida, que, enfim, é muito bem criada, assim, para reproduzir um cenário. E aí você joga, faz uma justaposição de imagens, colocando essa destruição com pessoas pequenas correndo embaixo e tal. E para um filme da década de 1954, me parece que esses efeitos visuais, eles ficam muito... Uh, demarcados e continuam muito eficazes assim né? as cenas uh, de destruição elas são muito magnéticas a gente fica olhando para elas o tempo todo assim então eu acho que é um filme muito próximo de um filme perfeito para mim é um filme perfeito, mas é muito próximo de um filme perfeito assim porque é uma experiência estética uma experiência emocional é, em muitos aspectos ela toca e fala é, um, é uma experiência existencial né porque a gente está é, pensando enquanto está vendo esse filme sobre os nossos próprios erros e as nossas próprias condições e encarando é, o destino final que é essa enfim, esse momento em que a gente se autodestrói, né? Ali a gente tá vendo um monstro destruir, mas em alguma medida é o que a gente tá vendo enfim, elegendo o Bolsonaro e vendo as florestas pegando fogo, assim. Então, para mim é um, é um jeito de é, olhar para o abismo, assim. assim.
0: É o, é um monstro destruindo, né? Mas que ele foi acordado e causado por nós, né? Tipo, enquanto humanidade, né? Porque se não fosse os testes e as bombas nucleares, ele não teria levantado, né?
2: Exatamente.
0: Matheus aí, com seu mega conhecimento do cinema japonês aí, nos brinde com as suas palavras.
1: <risos> e isso, depois dessa aula do Rodolfo aqui, eu vou, eu vou ficar como espectador, porque tá show demais, cara. É, o, o Godzilla, o que é interessante também nesse filme, é que ele é, a figura do monstro ele é uma representação de diversas tensões que aconteciam no Japão na época. Eu não vou saber dizer com exatidão, mas o Japão passava por uma ocupação aliada dos Estados Unidos após o final da Segunda Guerra e a explosão das duas bombas, e de certa forma algumas, algumas tradições do Japão estavam sendo quebradas por essa colonização cultural que os Estados Unidos faziam no país. É, muitas das tradições que até mesmo essa ideia dos Estados Unidos de vou levar a democracia para vocês, mesma coisa que se achar petróleo em Marte, lá vai os Estados Unidos levar a democracia para Marte, né? Essa coisa que os Estados Unidos começou desde, desde depois da Segunda Guerra e sempre foi característica própria. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, o Japão sofre por essa ocupação e algumas tradições, se eu não me engano por isso que eu disse eu não tenho propriedade assim para afirmar eu, se eu não me engano o Japão passava pelo Shogunato antes da antes da Segunda Guerra Mundial e havia né uma a figura de um imperador a figura de um e os Estados Unidos traz essas quebras Nesse sistema econômico, político e social. E você vê esses conflitos sendo expostos no próprio filme do Godzilla. Tem essa briga entre o tradicional e o moderno. Até mesmo a gente tem essa dicotomia entre as duas ilhas que são atacadas. A ilha de... é a ilha de Ono? É isso, Rodolfo? Só confirmando o nome? Acho que eu
2: não decorei o nome da ilha, mas acho que é isso. Eu
1: acabei de ver o filme e eu até peguei o... Os... é eu não me engano, é a ilha de Ono e a ilha de... E, e Tóquio, né? Tóquio, que é uma das principais cidades do Japão. E aí você tem até mesmo a forma como os personagens interagem com, interagem com o Godzilla. Na ilha tem essa figura de um senhor, um ancião, que diz que a presença do Godzilla ali é por causa dessa... é por causa da juventude, que deixou as tradições pra trás e... e não respeitavam mais o que era ensinado, o que era antigo. Por isso, o Godzilla aparece como uma forma de punição a essa falta de respeito pela tradição. Ele até comenta, antigamente, quando, porque uma das, uma dos, um dos resultados da bomba nuclear que foi soltada em Hiroshima, Nagasaki, foi também a, a falta de peixes por causa da poluição causada no mar de alguns lugares no Japão. E nesse momento dessa cena, esse senhor até comenta que quando há falta de comida, quando há falta de peixes, o que eles faziam para acalmar o Godzilla é que ele não aparecesse, porque o Godzilla também se alimentava de peixes, e se os peixes acabassem, ele, atacaria os, ele comeria os humanos. Ele disse que eles sacrificavam uma virgem e faziam um ritual de exorcismo que durava dias. E até tem essa cena no filme, sem o sacrifício. E o homem fala, é, antigamente a gente sacrificava, mas hoje só sobramos a dança e algumas tradições menores. É, e até é uma dança que... Ela antecede, uma dança teatral que até antecede aquilo que eu tinha comentado Do teatro kabuki, do no Eu me esqueci o nome da dança é, Então assim, enquanto você vê questões E aí você tem Tóquio, que é uma cidade totalmente diferente Uma cidade cheia de neons, uma cidade cheia de... É, uma cidade mais jovem E aí você vê até essa quebra do, das tradições do Japão Na personagem da... Emiko, porque até então no Japão, a, o papel da mulher era ser esposa até aquele momento. Então há uma quebra nesse há uma quebra nesse patriarcado que de clãs, através dessa inserção da abre aspas democracia fecha aspas que os Estados Unidos trazia. Ele a primeira uma das coisas que os Estados Unidos faz é criar essa igualdade entre homens e mulheres como acontecia nos países, em outros países da época, os países ocidentais os países ocidentais, e que no Japão ainda não havia. E... Mas ele não faz isso porque os Estados Unidos é bonzinho. Ele trata de acabar com essas tradições, essa ideia de shogunato, onde o samurai também era a figura política mais forte, porque eles tinham medo de que o Japão continuasse com esses ideais e esses ideais realmente levam ao militarismo. Então, os Estados Unidos, ele queria quebrar a possibilidade de criar um país militarista de novo. E aí você vê isso um pouco refletido nessa personagem, porque existe o triângulo amoroso entre o Serazawa e o Ogata. Ela gosta do Ogata, mas a gente dá a entender que ela é esposa, ou então ela tem alguma coisa com o Serazawa. E pelo que eu entendi agora lendo e assistindo o filme novamente, ela é meio que um casamento arranjado com o Serazawa. Mas você vê que ela tem o poder de escolha, de escolher o seu próprio parceiro, que ela escolhe o Ogata. E até tem esse conflito no filme, onde o Ogata vai conversar com o pai dela para pedir o, a mão dela ela tem que conversar com o Serazawa para quebrar, quebrar essa ligação entre os dois, esse arranjamento de casamento. Então, assim, como até o Rodolfo disse, o Euler também, o Godzilla ele é esse filme que ele exala tensões de um país que está em crise. E até mesmo Honda, ele viu de perto o, o, os ataques de bombas em Tóquio, o, a bomba de Hiroshima e não viu de perto, senão ele estaria morto. Mas, assim, ele presenciou essas questões esses acontecimentos e ele viu o que aconteceu logo após ainda mais com essa ocupação americana no país, essa ocupação estadunidense no país, então assim aí ele realmente faz brilhantemente um filme tenso e quando você assiste, você percebe que existem diversas questões que assim, elas estão gritando que elas estão aparecendo e uma das coisas é justamente esse conflito entre o tradicional e o moderno que vinha sendo imposto no Japão pelos Estados Unidos
0: é, inclusive isso que você estava comentando da, da questão da, da, das mulheres né, tem, uma, tem uma cena bem icônica mesmo, que é quando eles estão no debate né, que a, a mulher está discutindo bem ferreamente né, com o cara então talvez seja indo nessa mesma linha que você estava comentando, né? E pegando um pouco do, do gancho do, da questão que vocês dois acabaram comentando, né? Mas a gente não se aprofundou nisso, mas é sobre os efeitos, né? Se a gente olhar, tipo agora de 2020, para alguns efeitos do Godzilla, a gente pode, é para quem não, não assistiu o filme vai assistir pela primeira vez, né? É, pode estranhar, né? Achar tosco e tal, mas eu confesso que para mim, ainda continua não me incomodando, né, não sei vocês, e dentro do que, do que, que era possível ali, né, dentro da, da época, é, é, saíram bem, assim, né, não sei o que, que vocês acham disso, mas é, não me incomoda e ainda acho bem elegante, <risos> eu acho que fica, fica legal de assistir, assim.
1: Nossa, e eu ia falar assim, é a primeira vez que eu assisti, de 1954, eu gostava muito da figura do Godzilla mas eu ainda não tinha visto a versão original. E eu tinha esse receio, nossa, será que vai ser crível? Porque em 1954, cara, eu acho que é melhor que muito efeito especial da Marvel, viu? É, eu acho muito bem feito. Até essa ideia que o Rodolfo até comentou da reposição do monstro, a forma como eles filmam pra dar essa proporção de que o monstro é grande, das maquetes. Assim, é, é um cinema, é uma forma é, é anti tradicional de se fazer cinema, que é fazer na raça, sabe? É você criar as situações, criar o monstro, criar as destruições. você não tem aquele, aquele suporte do computador, você não tem aquela muleta, então era uma galera que tinha que ser criativa, e eu Respeito muito isso em produção cinematográfica.
2: Eu tenho uma sensação de que esse filme ele é uma aula de cinema muito mais do que um filme da Marvel, um filme recente de efeitos visuais práticos, entende? O que acontece com Jurassic Park, em particular, né, que, que é o grande filme que confunde os limites entre o que a gente vê e o que a gente consegue detectar que é efeito prático e o que é efeito visual. Embora hoje a gente já consiga, já tem um olhar muito mais apurado para isso uh, do que a gente poderia ter em 1994, né? Nós enquanto espectadores do cinema essa coisa meio coletiva assim e, e, e disforme. É, o que acontece é que, na verdade, quando a gente assiste a um filme, a gente mais ou menos já sabe como aquele filme foi feito, né? Então a gente já sabe que aquilo foi feito por computador. E o que acontece em efeitos pró-CGI, assim, pré-CGI, aliás, é que a gente nunca... A gente... Fica aquela dúvida, assim, né? É um, é, um, é um ponto de espetáculo adicional, assim, porque a gente sempre tá se pensando, mas peraí, como é que filmaram essa transformação de lobisomem, do lobisomem americano em Paris, né? Como é que você filmou a Reagan virando a cabeça é, do outro lado? E aí a grande pergunta é: como é que se filmou o Godzilla na década de 50 quebrando uma cidade, né? Como é que eles filmaram, por exemplo, o Godzilla de Tendo uh, cabos de força e grandes torres de estação de energia elétrica, que é uma grande pergunta que fica aí quando a gente olha para isso. Né? Eles fizeram com cera. As torres eram de cera, eles jogaram calor em cima dela e derreteram. Então existe um artifício, uma capacidade de mexer com os objetos de cena para enganar o público que é muito honesto e que é, me parece sempre muito mais agradável inclusive de se pensar enquanto exercício de espectador, assim, porque você está se desafiando enquanto espectador a se... É... Enfim, apaixonar por aquele tipo de efeito visual, assim, me parece que, eu não acho que seja o, o caso da gente discutir um filme de, sei lá, 70 anos atrás, quase como um filme convincente ou não, eu acho que ele é o que ele é, eu acho que talvez ele já tenha tido o efeito de impressionar as pessoas, e de fato ele impressionou, porque, enfim, foi adaptado... É, de diferentes maneiras. O mesmo filme, né? Não é tipo uma adaptação americana. Mas o mesmo filme foi adaptado de diferentes maneiras. E essa técnica de você usar... É, um cara Numa roupa, ele foi levado A um novo patamar, por exemplo Na década de 70, 20 e poucos anos depois Quando Dino de Laurentiis Vai fazer a refilmagem do King Kong né? Então ele opta por é, Dar um passo diferente do King Kong Original, que era em stop motion Pelos efeitos visuais do Elise O'Brien E ele coloca o cara em suitmation Que é o cara lá vestido numa roupa no King Kong Na década, tipo, na década Isso em 1977, entende? É, um, é, um, é um, uma demonstração demonstração da eficácia que nós temos com relação a esse tipo de técnica que é usada no Godzilla, assim e assim, a Torro não fez um filme de monstro assim, né, não fez ó, se fosse só pensar os filmes do Godzilla, eles são 30, né e, e ela fez dezenas e dezenas de outros tipos de filmes, uh, pelo menos uma dezena de outros filmes paralelos e semelhantes ao, ao próprio Godzilla. E nos anos 80, e especialmente nos anos 90, quando a Torre começou a lançar um filme por, por ano do Godzilla, nos né? é, anos dois, do, 90 e o início dos anos 2000, por exemplo, a técnica escolhida para eles nesse momento em que já era possível fazer uh, filmes em CGI era usar o, sweet, o sweet, motion, né? sweet Motion, essa coisa de você colocar a roupa. Né? O, God, o Shin Godzilla, que é um filme de 2017, 7 né 2016 eu acho que eu vi só ele em 2017 ele é um filme em que o cara tá com uma roupa né só que ele tá usando essa roupa dentro de um estúdio assim então uma mescla de efeitos visuais e de técnicas porque isso é uma escolha é uma escolha de linguagem e mais do que isso parece tanto é tanto tanto é importante para eles ter esse peso de ter alguém atuando né numa numa camada de efeitos visuais e tal que é uma marca registrada no Japão você tem esse tipo de coisa né o Japão tem sei lá uma cidade tem um um, um mascote por cidade que é um cara vestido numa roupa assim né numa roupa estranha e tal porque eles meio que se apegam a esse tipo de, de experiência assim eu acho que olhar para esses efeitos visuais com estranhamento é uma coisa muito típica do Ocidente assim e muito é, é muito etnocêntrica né você não está olhando para a maneira como as pessoas fazem cinema do outro lado e se envolvendo como a maneira das pessoas fazerem cinema do outro lado, assim. Então, eu rejeito drasticamente e posso arrumar brigas por conta disso de pessoas que olham para esse filme e dizem nossa, que efeito visual tosco, né? Porque isso é pensar pequeno, é pensar pequeno cinema, é pensar pequeno a experiência estética que um filme pode te oferecer, assim.
0: É, e é por isso que eu falei, né, que para mim ele, ele chega a, a ser até elegante, né, porque... É, isso que você estava falando, né? De você, a, a forma como você é escolhida, o a, a, o efeito, né? Ele não é só tipo uma questão de quanto eu posso gastar ou o que que eu tenho é, disponível para mim né é uma é uma escolha estética narrativa né de uma coisa é tipo se a gente for lembrar assim né da não é né a mesma coisa mas é um, um, um cinema feito no pós-guerra também né no expressionismo alemão ele tinha uma, uma expressão estética diferente também diferente que eu digo dos dias de hoje né então é... olhar para esses esses cinemas, né? Olhar para essas formas, esses filmes, um olhar ocidental de simplesmente rejeitar aquilo, né? É algo que, que, que só tá errado, né? Não tem o, o que dizer, né? São, são experiências que... São coisas que acabam, às vezes, sendo é, escolhas estéticas, né? Às vezes, são, são obrigatórias por causa de determinadas circunstâncias, né? Mas elas são escolhas estéticas que representam uma narrativa e um estilo que eles querem fazer, né?
1: E eu acho que isso que é o mais bonito, assim, no cinema, né? Que é uma chance de nós conhecermos a fundo outras pessoas e culturas muito diferentes da nossa, né? Então assim, é, essa generalização de ah, isso é tosco, ah, isso é legal, ah, eu prefiro CG. Meu, isso não cabe quando você está pensando em cinema, né? Até mesmo um filme ocidental que, por exemplo, um filme americano que é O Mágico de Oz, é muito bobo você olhar e falar ah, mas o fundo desse filme é pintado, não acho que é real. Faz, você, é, faz com que a gente tenha essa incidência de opacidade do filme. A gente perceba que o filme não é real. Mas, poxa, é toda uma escolha estética. E é até aquilo que eu tinha comentado no, no chamado, assim. Você conhece muito sobre aquelas pessoas vendo o que elas produzem no cinema. E, e não só essas questões que eu citei da guerra, quem citou das bombas nucleares, mas até mesmo essas tradições essas e esses gostos, como o próprio Rodolfo falou. Os japoneses, eles gostam dessa, dessa escolha, dessa escolha estética da roupa, do, do homem vestindo a roupa do monstro. E até uma coisa que eu já sempre converso com as pessoas assim, sobre o cinema asiático, que, a gente, que nós temos que... Até mesmo isso vale para o cinema brasileiro, de parar com essa cabeça meio colonizada pelo cinema clássico, cinema americano, de que, ah, é assim que o cinema tem que ser feito. Porque eu acho que muita gente deixa de gostar do cinema brasileiro, por exemplo, e pré-julga os filmes, tem esse preconceito, ah, esse cinema brasileiro é ruim, justamente porque alguns filmes brasileiros, eles propõem é, uma estética diferente, uma linguagem de narrativa diferente de um filme clássico americano. É eu vejo isso muito nos temas asiáticos também, que é uma coisa que eu tenho certeza que incomoda várias pessoas, que é essa dramaticidade exagerada do... que a gente vê nesses filmes. Igual mesmo o Godzilla, quando o Serazawa está explicando que ele pode, ele pode é, causar perigo para o mundo inteiro se ele entregar a arma que ele criou, e aí ele... Olha para a câmera, ele abaixa assim com o com, com um rosto muito expressivo, sabe aquele rosto de dor, de sofrimento que é um rosto bastante exagerado que a gente até fala, nossa, que assim um olho mais percebido pode falar, pô, esse cara tá atuando mal, mas não é uma técnica assim, talvez que venha do teatro, é essa questão do, acho que tem até muito isso daí é, reverbera no anime, sabe desse quando os animes eles exageram nas emoções, é, no próprio Godzilla de novo também, quando o, o Serazawa está queimando as pesquisas, a, a Emiko olha para ele e chora. Então, assim, eu acho que quando você olha, quando você tenta olhar para os filmes sem nenhum... Tentando deixar o máximo possível as suas bagagens pessoais baseadas num cinema que você viu repetidamente você consegue encontrar muita coisa bonita, muita coisa diferente, muita, muitas informações novas, sabe?
2: Eu acho, só voltando um pouco nessa discussão uh, da invasão americana, eu acho que o, o Matheus, ali no início do programa, fez toda uma discussão sobre como esse filme essa presença dos americanos e, e, e eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o corte de 1956 que é dirigido por um outro que, que tem, tem cenas rodadas nos Estados Unidos que é dirigida por um outro diretor, inclusive com uma coisa que os americanos faziam muito, né que é recortar filmes é, dublar ele inteiro e recortar atores americanos para serem protagonistas. Assim. E o. Agora eu tenho a cola aqui. O nome do ator é Raymond Burr, né, que é o, o vilão do, do Janela Indiscreta. Ele faz o protagonista, que é um repórter, que fica acompanhando é, esses, essa incidência desses ataques. Assim. E aí eles fazem uma alteração de muito mau gosto, que é ele ser a pessoa que diz que o Serizawa tem que. É, fazer... Ele olha para Emiko, assim, numa cena muito mal filmada e muito mal colada, assim, mal editada, né? Mas, enfim, ajudou o filme a se popularizar nos Estados Unidos de qualquer forma. Ele diz pro Serizawa, olha, a gente tem que... É, ele diz pra Emiko, olha, o Serizawa tem que usar o, o, o Oxygen Destroyer para que você consiga matar, porque é o único jeito de salvar a humanidade, assim. Então, inclusive, tipo, todo esse receio que no filme original o Serizawa tem de usar essa arma que pode destruir a humanidade novamente, como, de fato as bombas nucleares já fizeram ele é, o americano recomenda sem pestanejar né sem ter o peso daquela arma sendo destruída assim esse é bem interessante assistir um filme é, depois do outro assim e perceber Durante muito tempo, inclusive, esse, esse corte, que nos Estados Unidos é chamada de Godzilla King of Monsters, ele foi a única forma de você ver o filme, né? É, até, acho salvo algum engano, até a chegada dos DVDs, a popularização dos DVDs nos Estados Unidos. É enfim, ali nos anos 90 e, e, e início dos anos 2000, as pessoas não tinham modo de acessar Godzilla não ser por esse corte, e o filme parecia super barato por conta disso, assim, e sem o um aspecto trágico, por, por exemplo, eu lembro de ter assistido isso, e aquela cena em que a mãe tá abraçando os filhos e dizendo, no meio de toda a destruição, chorando, com aquela música altamente dramática, dizendo, ó, oh, nós vamos encontrar seu pai agora, chorando, numa cena muito pesada, né? É... isso não aparece no corte americano, assim, então é uma coisa... É, um... é, bem... é bem curioso pensar essas tensões entre os Estados Unidos reaparecendo nesse segundo corte. O filme, por, por, por incrível que pareça, tem mais um corte, que é um corte italiano, uh, que foi dirigido pelo Luigi Cosi, que é da década de 70, e que foi dublado é, em, em italiano, que é um corte que o, que o Cosi fez para TV, com inserção de outras cenas e recortes de jornais. Uma loucurada, assim. Esse filme, eu não sei se tá disponível, assim, tipo, para ser assistido. Eu sou louco para ver, eu sei que ele passou num Fantaspoa em 2013, mas, tipo, eu já procurei para baixar e não consegui encontrar. Não que eu faça esse tipo de coisa de baixar filme é, ilegalmente, mas, enfim, só procurei para poder avisar as pessoas que não era para encontrar aquele, aquele site em particular uh, em minha defesa eu tenho a versão da Cartier, um do Godzilla, que é muito legal não tem aquela, a show a era que são todos os filmes que foram produzidos entre a década de 50 e 70 mas o, o Godzilla em si a versão de 2000 e 11, que foi lançado pela Criterion, tem. Então é muito legal uh, pensar. E ela tem esses dois cortes, né? Recentemente, inclusive, Obras-Primas do cinema, recentemente, deve fazer uns 5 anos, lançou um box do Godzilla, que tem o, o filme original japonês. Acho que é a primeira vez que o filme japonês chega ao Brasil é, em mídia física, pelo menos. É, tem a versão americana e tem o... O Monstro do Mar, que é o filme uh, com os efeitos, com o, que eu comentei lá, com, com os efeitos do Ray Bradbury, assim. Que, enfim, são é uma boa sessão tripla, né, pra analisá-los e analisar influências e, enfim, como uma obra se conecta com a outra e como elas se misturam no nosso imaginário.
0: É, só falando pra que se você, né, conseguir achar esse filme que o Rodolfo falou pra baixar, é, não avise a gente, tá? Não, não entre no nosso grupo do Telegram. Não,
2: avise a gente pra gente evitar esse, eu prefiro não, que ele não...
0: avise. É, pra gente então,
2: isso. esse tipo de, de torrent. Mostra, manda o endereço, assim, pra eu ter certeza que eu não vou digitar esse endereço na minha isso. barra de endereço pra ó, a procurar. a gente tem um
0: grupo no Telegram que você, se você achar, assim, você joga lá e fala, ó, oh, tá aqui. Não, não vai, não vai,
1: entendeu? Porque a gente aqui é preza por isso. Faz melhor, me manda esse link que eu vou denunciar aí. E aí já tiram do ar logo que, logo que a gente fizer a denúncia. A gente faz um tirão de denúncia pra esse link. Isso mas eu acho que não tem não, eu tô tem
2: só pra pensar, porque na versão essa versão que passou no Fantaspoa em 2013 é... ela foi inclusive, tipo, passada num VHSão assim, porque eu acho que é o único jeito que gravaram e guardaram e registraram isso, foi, passou... foi passado inclusive com a presença do Cosi no... Ah, no Fantaspoa, assim, ele fez uma sessão com os filmes dele e tal e ele mostrou esse filme em particular
1: é, sobre o que o Rodolfo falou do, do novo corte do... Só um comentário rápido sobre o novo corte americano do Godzilla de 56. Esse, essa fala dele exemplifica muito bem aquilo que eu acabei de dizer: que o cinema diz muito sobre quem o faz, né? Então é lógico que o americano ele ia incentivar o Serazawa a usar a nova arma, né? E não, não, vai dar tudo certo. É, nós comentamos sobre as camadas interpretativas do filme o que ele sobre as tensões o período histórico mas a gente também tem que falar um pouquinho sobre o filme e o que é muito interessante na construção narrativa é justamente essa progressão, que o Rodolfo tinha comentado sobre o sobre o corte do sobre o corte americano. O Godzilla ele tem assim um ritmo lento, um ritmo progressivo em que o monstro ele não aparece logo de início, né? É, nós temos a destruição mais perto do fim, assim a grande destruição ele vai sendo mostrado aos poucos e a gente tem também a gente segue mais os personagens que pesquisam sobre ele, que estão é investigando os estranhos acontecimentos, que primeiro uns barcos tomem no mar, depois a ilha de Odo é atacada, é, é atacada entre aspas em uma tempestade, tem um eles que eles acham que é um terremoto, mas aí vai um grupo de cientistas para lá, inclusive um dos personagens principais, que é o Dr. Yamani E aí o drama se estabelece. Nós temos essa criatura da natureza que veio por culpa de nossas ações e ela é imparável. E nós temos também esse conflito, que é um filme de, como já dissemos, cheio de conflitos, mas a gente tem... Esse conflito entre o Yamani e o exército japonês, de certa forma, porque o Yamani não quer que o Godzilla seja morto, porque ele é um zoólogo, então ele vê a importância desse animal, que talvez possa ser a último, o último de sua espécie, e que também ele tem um aproveitamento científico muito grande porque ele é resistente à radiação. Enquanto o Ogata, que é o namorado, marido, amante da filha dele, a Emiko, ele quer matar o Godzilla junto com várias outras autoridades japonesas porque eles não têm certeza sobre a destruição que porque eles têm medo da destruição que esse monstro pode causar. Então assim, ele é um filme que também tem de novo, tem esses vários ping-pong e até na sua primeira camada narrativa ele tem essa, ele tem mais um conflito sobre aí, devemos matar ou não o Godzilla. É até que ponto, até que ponto é é importante preservar uma espécie Sabe? E eu sou a favor de não matar o Godzilla. Inclusive, o primeiro filme que eu vi do Godzilla foi Godzilla 2000, e quando ele morria, eu chorava. É, inclusive, essa da,
0: esse debate né, sobre matar ou não o Godzilla né, entra muito na questão de, de, de o que é aquela espécie, né? Porque ninguém sabe se aquela espécie é. é se ele é o primeiro daquela espécie, se é o último, se ele está na decorrência. Ninguém sabe né, o que é então cria esse debate né que você falou para a gente trazer para o filme mas é muito difícil a gente tirar o extra campo do filme né de debates sobre questões ambientais assim que 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 o filme traz para a gente né não
2: sei se eu consigo ver um filme e não levar em conta isso que o Euler está chamando de extra campo assim talvez pela própria formação fora do cinema e fora Quer dizer, a imagem, pra mim, ela tá sempre falando de alguma coisa que tá fora dela, assim, sempre, né? Ela é sempre uma janela pra eu ver além daquilo que ela tá mostrando, não só aquilo que ela tá mostrando, porque eu sou formado por referências que estão ali por dentro, assim. Então, essa coisa do extracampo, ela tá sempre presente pra mim. Mas eu acho muito engraçado é, como toda essa discussão do filme, ela, ela é, em alguma medida, um, sei lá, uma releitura de Frankenstein, né? E de fato é porque o, o Ishiro Honda era fascinado pelo Frankenstein, ele vai fazer dois filmes, uh, que é o Frankenstein Conquers the World, Uh, ainda na década de... não, já na década de 60 e o War of the gargantuas que são filmes que mexem com o Dr. Frankenstein com a imagem do Dr. Frankenstein né, porque ele mostra essa criatura que foi feita pelo homem que não sabe direito o que está fazendo e que está andando e está destruindo tudo né? então o, o Godzilla em sua essência ele é um monstro é, ele é um monstro mais próximo desse, desse tipo de erro que a gente cometeu e que a gente não sabe mais o que fazer. Quer dizer, ele é exatamente essa leitura, essa figura inocente, né? e essa criatura inocente que, que nasceu das nossas mãos e agora está aí destruindo tudo porque enfim ele foi criado um pouco para isso né e, e, e ele existencialmente não sabe para onde ele vai e para onde ele for ele vai destruir assim então ele é um filme é muito próximo uh, do mito do Frankenstein. Quem diz isso, nem sou eu, tá? Quem diz isso é o Stephen King, no livro A Dança da Morte, porque ele vai fazer essa análise é, desses filmes de horror de natureza, né? E, e, e o monstro, enquanto tem o monstro que é a personificação do mal, como, por exemplo, o Drácula, tem o monstro que é a personificação dos nossos próprios medos e das nossas próprias existências, que é o que acontece, por exemplo, com o médico e o monstro, né? o Dr. Hyde, e tem esse monstro que é essa figura que representada pelo Frankenstein, né, e que é de certa forma todo monstro gigante por excelência, né, que é o King Kong, esse cara que é esse essa esse, essa criatura que é tirada do seu habitat natural, jogada no meio da cidade e as pessoas esperam que ela seja é, que ela seja uma atração de circo, que é uma história que inclusive foi recriada depois uh com o Vale do Guande né, que é um filme que está na Darkflix agora recentemente, que é um filme sobre um show de circo uh, de cowboys que levam um dinossauro de um vale perdido uh, para apresentar e espera que esse dinossauro se comporte como se fosse uh, uma criatura convencional, e, e nada mais é do que o próprio, a própria essência de todos os filmes da saga Jurassic Park, né que é tipo um monte de criatura que você coloca interagindo com os seres humanos e que não sabem o que fazer a não ser destruir matar, comer e, e, e que não tem culpa disso, né, desse, desse tormento que eles passam assim. essa visão de monstro que é representada pelo filme do Godzilla é a visão que é, encabeça em alguma medida o próprio Guilherme Del Toro a pensar o horror, né, e o horror como um uma parte da nossa própria existência, assim, como uma parte da nossa própria relação com o mundo, assim, né? Porque são coisas horríveis, porque o filme do Godzilla, entre outras coisas, ele fala sobre essa sensação de segurança que a gente acha que tem nas cidades, mas na verdade, é, a qualquer momento pode vir um, sei lá, um ciclone e nos destruir. O que de fato acontece com o Japão? Uh, sei lá em 2011 quando tem um tsunami assim é, que inclusive vai ser referenciado no Godzilla de 2016 Shin Godzilla uh, e que é um uma sensação muito ancestral nossa, né? De, sei lá, estar tá numa aldeia e ser atacado por algum tipo de tigre que tá ali do outro lado da floresta, que a gente tá evitando chegar perto, né? Então, eu acho que é um filme, enfim, como eu disse, muito existencial, porque ele lida com todos esses dilemas. Uh, do que, que significa essa criatura Do que, que significa os erros do ser humano E do que, que significa o nosso próprio, a nossa própria Sensação de segurança Que ela é falha, e ela é falha muitas vezes Porque a gente mesmo a coloca em risco né? Porque a gente não cuida muito bem uh, Enfim do, que, do mundo que nos cerca assim, Ou seja fazendo é, Sei lá, testes radioativos Seja não economizando água E cortando árvore a rua do, Enfim, e botando fogo nas florestas então eu acho que é um, volto a dizer, né, esse filme agora, em 2020, para mim, ele fala sobre isso, assim, que eu consigo ressignificar, e aí, tipo, é uma coisa que talvez o filme nem estivesse discutindo, mas o Rodolfo, enquanto alguém que tá preocupado com as questões que existem uh, no extra campo do filme, não consegue deixar de fazer esse tipo de leitura, né. Enfim, tá fugindo um pouco do filme.
1: Eu acho que realmente é muito difícil. Que era uma coisa que o Matheus
2: não queria fazer.
1: Não é, que eu, não, é que eu fui puxar o assunto porque a gente falou muito sobre o, sobre o extra-campo, etc. E aí a gente acabou, quem estava ouvindo, talvez poderia ficar um pouco perdido sobre o que acontece, né? Que eu acho que eu puxei o Serizawa antes da gente falar. Mas não, que eu acho que é realmente muito difícil fugir do extra-campo. Muito também por causa da nossa formação. Inclusive, você estava falando aí sobre o Godzilla e sobre o Godzilla como monstro, como vítima, e eu lembrei dessa passagem que eu li no livro da Colette Baylman sobre a introdução ao horror japonês, que o Godzilla, o monstro Godzilla, a figura do monstro Godzilla, ela consegue representar tanto o Japão quanto os Estados Unidos. Porque até mesmo a visão que o Dr. Yamane tem sobre o monstro, que o monstro também é uma vítima da guerra e das bombas que destruíram o Japão, e dos testes foram feitos logo depois, mas também o monstro é aquele agente destruidor que vem de fora, então ao mesmo tempo que é, o Japão era uma vítima das bombas e isso era representado no Godzilla através desse carinho né, que o Dr. Yamane tinha por ele, é, ele também destruiu o Japão, que era justamente essa visão que os Estados Unidos, essa visão japonesa dessa ocupação aliada e antes disso também da 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 destruição feita pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então assim é é realmente é difícil sair do extra campo porque a gente que é um filme também tão metafórico quanto isso a gente precisa falar dessas coisas. Mas é só para ter uma linha narrativa do que acontece também no filme, para que quem esteja ouvindo consiga se situar assim. E até é inter... Perdão, pode falar. Mas é interessante
2: como mesmo assim é uma experiência que todos nós temos ao assistir esse filme ou assistir qualquer filme do Godzilla né? Uh, uh, a gente não se importa direito com a narrativa né? no sentido de que pouco importa uh, os personagens humanos no filme, isso é uma coisa que vai seguir todos esses filmes de monstro gigante como um todo, com exceção, talvez, dos filmes americanos e ocidentais, que, de fato, se interessam por personagens, né? Porque esse é um filme cuja estrutura de roteiro dele, ela pouco acompanha os protagonistas, sei lá, nos primeiros, nos meia hora, assim. Sei lá, leva uns 40 minutos pra você entender quem que é o protagonista do filme de verdade, assim. E eu não sei se não é uma questão de, tipo, precisar contar como o Godzilla precisava ser destruído, isso muito mais do que, tipo, se focar... Em personagens, assim, porque todo o filme do Godzilla, por excelência, ele é um filme de, é, de protagonismo dividido, né? Porque o verdadeiro protagonista é o um monstro, e essas outras esses outros excessos de personagem, eles estão sempre ali tentando lidar com aquele problema que é um monstro gigante. E, assim, esse não é um filme que representa bem o filme do, os filmes do Godzilla, tá? Porque nós temos... Sei lá, esse filme e talvez o filme de 1985 e o de 2016, evidentemente, que são filmes que o Godzilla está absolutamente sozinho e não precisa enfrentar ninguém para salvar a Terra, por exemplo. Né? Que ele é a figura vilanesca, se é que a gente pode chamar ela de vilanesca, porque, novamente, eu, ele é sempre retratado como essa espécie de vítima que está aí para destruir. No restante, todos os outros filmes do Godzilla, em alguma medida, ele é alguém que ou precisa ser derrotado, né? e isso acontece poucas vezes uh, ao longo ao longo da sua passagem o cinema ou ele é o herói de fato né? que eu acho que é a maior parte tipo, a grande maior parte dos filmes do Godzilla, ele se torna essa figura protetora da Terra, assim. Por isso que as pessoas dizem que o filme de 1998 uh, do Roland Emmerich não representa muito bem o mito do Godzilla, né? Porque ele se apega muito a esse Godzilla enquanto uma figura de destruição e não como uma figura protetora que é mais ou menos o que vai fazer muito bem uh, o filme de 2014 que cai no erro evidentemente, uh, a versão americana uh, do Gareth Edwards né? que cai no erro evidentemente de se focar demais nos personagens humanos, não como resolução de problemas, mas como resolução de uma crise familiar, assim, porque o Ishiro Honda, vai, ou Ishiro não, o Gareth Edwards vai tentar recriar aquele filme Monsters, que ele é, tinha dirigido, que é um filme independente, muito legal, inclusive, que ele tinha dirigido antes, uh, com um elenco americano, com grandes cenas de ação, e saiu um filme bem esquisito, assim, eu não gosto muito desse filme de 2014, acho o filme de 2019 muito mais honesto, uh, que é o... o... Godzilla versus Guidra Godzilla Rei dos Monstros né? Eu não sei direito mais o que eu tava falando Porque eu aproveitei para ir falando várias coisas E provavelmente eu cortei o que você queria dizer Originalmente, Matheus
1: Na verdade também, em algum momento Eu comecei a falar assim sobre o Godzilla Então até a hora que eu puxei da narrativa Eu falei, vamos falar da narrativa E até lá mesmo eu comecei a falar sobre outras coisas E aí eu dei uma volta em mim mesmo Então eu acho que tá tranquilo O que é importante é que tem muito conteúdo Na sua fala não, e é um
2: delírio, eu não sei quantos é, é legal, o Matheus comentou que viu o Godzilla 2000, que eu acho um filmaço filmaço, filmaço é, e de verdade, assim, eu não, sem ironia nenhuma eu acho que os filmes do Godzilla produzidos ali entre 1999, que é o caso do Godzilla 2000, e 2004 eles são filmes de alta qualidade, assim, são todos filmes muito bons, né? que é essa era Millennium, né? não sei se vocês sabem, mas Godzilla é dividida em quatro eras, os filmes do Godzilla né? achou a era que começa com esse grande filme que é o Godzilla do Shiro Honda e aí o próprio Shiro Honda vai fazer um monte de galhofa depois colocando o Godzilla para enfrentar o King Kong que ganha poder, sei lá, elétrico uh, enfrentando a Mothra porque daí a Toho vai fazer vários filmes né? vai, fazer, uh, vai fazer o filme do Rodan vai fazer o filme da Mothra, vai fazer o filme Space Moeba e vai criando uma galeria de monstros, que ele vai colocando tudo junto pra lutar com o Godzilla contra esse grande vilão que em 1964 eles lançam que é o Ghidorah, né que é o King Ghidorah, em alguns momentos ou só Ghidorah, é, ou Ghidorah uh, que é esse dragão de três cabeças, hein? e aí tipo, é só galhofa assim, é só luta, porrada é só, o Godzilla em algum momento vai virar inclusive um, um herói infantil, né a ponto, uh, enfim, de ser uh, protagonista de um, de, um, de um filme, dos filmes serem protagonizados por criança, ele vai ter um filho, enfim é uma loucura, tem assim, só um monte de galeria de monstros, assim, e que vai render videogames muito legais nos anos 2000, nos anos 90 e nos anos 2000, né, tem o de Super Nintendo também, muito legal, que é, um, é uma edição Super Nintendo exclusivamente é, japonesa, mas que, enfim, é, se você for favorável a hackear coisas, o que eu não sou, você pode encontrar ele disponível na rede, mas tem pro Wii um, um filme, é um, um jogo do Godzilla muito legal, porque é todos esses monstros lutando, assim, e a Race Era, que é uma era, que é um, uma série de filmes do Godzilla da da década que começa em 1985, 84 aliás, que é um, uma espécie de remake sequência do Godzilla, né? Então eles ignoram tudo que veio depois do filme de 54 e fazem uma espécie de sequência 30 anos depois, assim mais ou menos que o que faz o Halloween agora, é esse Halloween último de 2018 né então eles ignoram tudo e aí começa um filme tipo como se fosse uma sequência original, um filme mais sério sem humor, assim que é o Godzilla que eu cresci assistindo né que, é o, que tem o Godzilla contra o Violante o Godzilla contra o Monstro do Mundo que é um filme de 1991 a versão do Godzilla contra o Mothra que eram filmes que passavam no SBT que são filmes que eu assistia e Gostava muito e, e, e que foram distribuídos pela Sony Nos Estados Unidos e tal E chegaram em VHS no Brasil né? Eu lembro de ver, de alugar a Godzilla contra o Violente No Brasil e já sabia muito bem Quem era a Godzilla quando O, o remake do é quando o remake do Roland Emmerich chegou ao cinema, assim. E aí os filmes do milênio, esses, esses filmes dos anos 90 são muito bons também. Uh, mas esses filmes dos anos 2000, eu acho que eles têm um acabamento técnico muito legal, assim. E eles são meio galhofa também, né? Especialmente o Godzilla Final Wars, que é um filme de 2004, que é tipo Godzilla lutando com, sei lá, uns 30 monstros, assim, com uma invasão alienígena e luta de Kung Fu entre os humanos. É uma loucurada, assim. Mas é muito legal observar, assim. E esse último filme, filme, que é o Shin Godzilla, é um filme trágico, né? Então, ao invés do Godzilla, ele é um remake-remake, remake-raiz, é, remake a gente poderia chamar, e que ele pensa as imagens dessa, de desastres naturais. Então, por exemplo, Godzilla sai do mar e a água vai destruindo Tóquio, muito parecida com as imagens do tsunami que a gente viu em 2011 destruindo Osaka. É isso, né? Uh, salvo algum engano da minha memória, assim. Então ele continua com esse, com esse poder metafórico, assim. E esse Shin Godzilla é um filme também uh, sem elenco fixo, porque ele é... É um filme em que você tem, sei lá, um, mais 100 pessoas no elenco, assim, e elas estão ali, todas elas, tentando lidar com aquele problema, assim. Os seres humanos têm um papel muito burocrático, né? Porque ele é um filme. É um filme muito. É, é um filme catástrofe por excelência, assim. Eu acho que todos os filmes do Godzilla, de alguma maneira, são. Alguns são meios de super-herói, assim, mas eles têm essa natureza meio catástrofe, né? A Atorro não fez mais nenhum filme do Godzilla desde 2016, embora Shin Godzilla tenha deixado. Uh uma baita de uma ponta para a sequência, porque a Legendary Pictures, que é a que está fazendo MonsterVerse lá, desde 2014 lançou Godzilla King of Monsters uh, no ano passado e vai lançar no ano que vem o Godzilla vs Kong, que estava previsto para esse ano, mas a pandemia acho que falhou, né? É... E, e, e impediu isso. Uh, tem os direitos, então a Legendary não deixa a Toro lançar novos filmes assim. mas o Japão está fervendo em Godzilla está né? lançando parque temático está lançando animação na Netflix exclusiva, né? então ela é uma propriedade intelectual muito forte e muito exportável, né? ainda mais agora assim. então é muito legal e é, é sempre uma boa porta de entrada para pensar esse universo Uh, dos filmes japoneses de Suitmation, assim, porque, enfim, a gente cresceu vendo Super Sentai, né? Que usa muito desse tipo de técnica também, e, e, e dialoga muito com esse imaginário do Godzilla. Assim, que, enfim, é muito legal, né?
1: para aproveitar que você falou dos games, um aviso aqui para os nossos ouvintes que também jogam videogames: o... no dia 5 de novembro, no jogo Fall Guys, você vai poder adquirir uma roupinha do Godzilla por 10 coroas de várias cores, e ele segura um carrinho na mão. É muito fofinho, então fica aí a dica para quem joga.
0: É, bom, com essa dica eu vou encerrar, né, a gente chegou ao fim desse mês temático, né, que a gente é, fez aqui em outubro de 2020, né, o um, um ano que a gente vai... Dois anos de podcast, então parabéns pra gente. Eee! Então, gostaria de agradecer ao Rodolfo, né, por essa aula sobre Godzilla que ele deu pra gente. E dizer pra ele que o espaço está aberto pra ele fazer o seu jabá, onde as pessoas te encontram, Rodolfo.
2: Bom, é... eu estou ativo no Twitter, arroba Rodolfo é e tô no Instagram também, embora Instagram você vai ver fotos da minha família, eu e, eu e minhas filhas e minha esposa que não, não é muito uma rede social para isso mas você pode me encontrar também no podcast Hora do Espanto que é um podcast que eu apresento com o cineasta é, Paulo Biscay Filho que é um dramaturgo aqui de Curitiba também enfim, dirigiu Nervo Craniano do Zero é, e, é, e Morgue Story e, você, e também é apresentado pelo Marcelo Miranda que é crítico de cinema, curador da mostra, BH, da, da, da mostra de Belo Horizonte e tal, enfim e é um trabalho bem legal e eu Estou agora, em novembro, se tudo der certo, no, nas livrarias, uh, não sei se de todo o país, mas certamente na Amazon, com o livro é, O Melhor do Terror nos anos 80, que eu organizei ao lado dessa figura incrível que está apresentando esse podcast, que é o Euler Félix, e ao lado da Jéssica Reinaldo. E nós podemos prometer que nós temos novidades envolvendo... É este projeto ainda para 2021. E é isso. Obrigado pelo momento jabai, e Euler.
0: É isso. Esse livro ficou maravilhoso, gente. Eu vou fazer várias fotos minhas assim segurando o livro. Muito feliz. <risos> é... Matheus, onde as pessoas te encontram?
1: E fica o um recado para os seres humanos que o Godzilla já deixou. Continua fazendo arma, continua fazendo teste nuclear e uma coisa ruim pode sempre aparecer. Uma coisa pior pode sempre aparecer. Mas coisas boas aparecem como eu, vocês podem me encontrar no meu Instagram, MateusMaltemM, no meu Twitter, arroba Maltempe, e também todas as quintas feiras aqui no Necronome Conversa. E comprem o livro Melhor Terror dos Anos 80, porque o Euler, a Jéssica e o Rodolfo merecem. Valeu!
0: <risos> é isso, galera. Então a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado e até a próxima semana. Então, tchau!
1: Tchau!